0: balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Relève au micro, un podcast de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Gabrielle Landry, co-directrice du comité marketing créatif de la JCCM et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle au travail avec nul autre que Raviport. Parler d'intelligence artificielle, on a réellement une invitée de renommée avec nous aujourd'hui. Ravi, tu es associée chez Deloitte Canada en intelligence artificielle et données, en plus d'être membre du comité d'experts sur la cybersécurité et le numérique du gouvernement du Québec et de l'Autorité des marchés financiers. Tu as également fondé héros de chez nous, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de démocratiser l'éducation technologique auprès des jeunes entre 12 et 35 ans. Fait notoire sur Ravi, tu es la première personne de moins de 35 ans à devenir membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Félicitations. Merci d'être parmi nous aujourd'hui dans les bureaux de la JCCM.
1: Merci de me recevoir. Merci à la JCCM. Très contente d'être avec toi aujourd'hui, Gabrielle.
0: Alors, pour commencer, on sait que l'intelligence artificielle générative, ou GENEI, ou IA générative, est un type de système d'intelligence artificielle capable de générer du contenu. On pense souvent à des textes, des images ou même du contenu vidéo. Depuis cette année, des systèmes comme ChatGPT ou Dali sont sur toutes les lèvres. C'est comme si, dans le milieu du travail ou en général, on en entend de plus en plus parler, on voit de plus en plus de gens l'utiliser au travail ou pour leurs loisirs. Qu'est-ce qui explique ça dans la dernière année? L'IA génératif est sur
1: les lèvres de plusieurs personnes. Tout à fait, je suis d'accord, je le vois à travers le monde professionnel, le monde de l'éducation et d'autres types d'organisations. En fait, l'algorithme, les algorithmes au niveau de l'IA générative on peut penser ça en termes d'utilisation. On l'a mentionné, la génération de textes, audio, vidéo, de code et plus encore. Et c'est grâce à l'avancement de la recherche à travers des, des modèles très spécifiques, aussi à cause de la grande quantité de données pour entraîner ces modèles et bien sûr au niveau de la puissance computationnelle. Donc, l'IA générative permet également euh, d'améliorer des modèles d'IA qui sont plus conventionnels. Mais je dirais que on en parle de plus en plus à cause de l'accessibilité. OpenAI, dans ce cas-ci, euh, est présent depuis novembre 2022 et c'est présent et gratuit à travers, dans le fond, une interface, puis monsieur, madame, tout le monde peut l'utiliser. Avant, ça existait aussi, euh, mais on devait payer. Par exemple, d'autres type de plateforme qu'on peut penser à, à Jasper et autres, c'était payant, 590 US par année. Euh, donc, <rire> c'est <c> <rire> la modique <magic> somme de. <rire> donc, ça, ça a un certain coût. Alors, cette accessibilité-là et cette démocratisation-là fait en sorte que euh, c'est une technologie, on peut l'appeler de rupture. En tout cas, moi, je la qualifie de rupture, euh, qui est très présente. Et puis, même au niveau professionnel,
0: les gens se demandent comment l'appliquer et ouais. il y en a qui l'appliquent aussi dans leurs services, dans leurs produits. Absolument. Bon, Dans le cadre de ton travail, tu donnes énormément de conférences, tu fais de l'éducation, notamment avec Héros de chez nous. Comment est-ce que tu sens les gens par rapport à ce disrupteur, justement? Est-ce que les gens sont optimistes, pessimistes, curieux? Parce que c'est pas tout le monde qui est aussi éduqué, en fait, sur euh, l'IA comme toi. C'est une grande question. J'ai le
1: grand bonheur d'être la fondatrice de Héros de chez nous. On fait vraiment d'éducation au niveau de l'intelligence artificielle au Québec. On a même nos une web-série euh, gratuite sur Télé-Québec avec des guides pédagogiques, mais les gens voulaient qu'on qu soit présent dans les classes parce que même avec toute l'information, ils n'étaient pas à l'aise. Autant les intervenants scolaires, les professeurs, les étudiants. Et pourquoi je dis ça? Ça nous a amené à la rencontre de milliers d'étudiants au Québec et on, avec la génération Alpha et les, les, les plus jeunes de la génération Z également, je trouve qu'ils sont très positifs par rapport à l'IA générative. Ils l'utilisent, pas tout le monde, mais ils l'utilisent à travers, par exemple, leur vie, leur quotidien, leurs devoirs. Il faut juste s'assurer de, <rire> de voir qu'ils sont ouais. Exactement. Mais je, je sens qu'ils ont une, une perception qui est très positive jusqu'à ce que de plus en plus qu'ils en entendent parler par des adultes, des professionnels, euh, peut-être dans les médias aussi. Donc là, ils commencent à avoir une connotation qui est pas aussi positive. Mais c'est des early adopters. Mm
0: -hmm.
1: Ils sont nés aussi avec des tablettes donc, ils utilisent des tablettes depuis qu'ils sont des bambins. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal à travers la technologie et l'utilisation technologique.
0: Est-ce que tu le sens un peu plus avec la plus jeune génération, donc les gens qui viennent d'arriver au secondaire ou même au primaire, que pour eux, c'est comme une suite logique de la technologie? Justement, si on est avec des tablettes dans les mains, ils sont pas choqués par l'arrivée des technologies en intelligence artificielle?
1: Non, ils sont pas choqués à travers des jeux vidéo. C'est très présent, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Donc souvent ils l'utilisent et ils ne savent même pas parfois qu'ils l'utilisent. On peut penser même à le côté IA de Snapchat si vous en souvenez. Qu'est-ce que ça a fait comme comme débat aussi Mais je dirais que c'est quelque chose qui est plus naturel. C'est pas tout le monde qui l'utilise, mais je dirais que même aux primaires, quand même le tiers
0: ou la moitié que j'ai rencontré de façon purement biaisée l'utilise. On s'en souvient avec Snapchat, euh, l'intelligence artificielle de Snapchat, euh, c'était quand même une nouveauté pour beaucoup de gens, surtout la jeune génération, mais si on revient peut-être aux jeunes professionnels, moi je remarque autour de moi que peut-être la moitié des jeunes euh, de la relève, donc peut-être 18 et 35 ans, utilisent l'intelligence artificielle générative, soit dans des, des objectifs de loisirs pour planifier des voyages, ou même au bureau, et je me demande, est-ce que toi, c'est une proportion que, que observes? Combien de, de jeunes professionnels te disent qu'ils utilisent l'IA générative au travail?
1: Tu sais, moi, j'ai un background mathématique, fait que j'ai aucune statistique. <rire> J'apprécie ta transparence. <rire> Je n'ai aucune statistique là-dessus, mais beaucoup l'utilisent. Beaucoup de jeunes professionnels l'utilisent. Si on parle des 18-35 ans, même des 18-25 ans, c'est quelque chose qu'ils utilisent de façon très fréquente. J'ai même passé des sondages à travers mes réseaux sociaux que la plupart l'utilisent soit de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire. Ils l'utilisent dans le cadre du travail. Ensuite, c'est des, des paramètres et des cadres. Il faut s'assurer de voir comment comment c'est encadré. Comme une source d'inspiration. C'est-à-dire pour des tâches pour lesquelles c'est n'est pas nécessaire de prendre autant de temps. Je vous donne un exemple. Si j'ai besoin d'écrire un courriel et je veux m'inspirer avec certains mots, ben oui, je peux m'inspirer d'eux. Ou que ce soit une image, on, on le retrouve sous tellement de, de formes. Il n'y a pas juste OpenAI, mais par exemple à travers même Canva. Canva, tu peux utiliser le prompt tout simplement
0: pour générer une image. Moi, je considère que c'est très présent, mais je n'ai pas de statistiques là-dessus. Merci pour ta transparence encore. Et encore une fois, pour revenir avec la plus jeune génération, comment est-ce que les gens se sentent par rapport aux opportunités que l'intelligence artificielle leur apporte par rapport à l'optimisme en général, le monde de possibilités que ça leur ouvre, est-ce que les gens sont généralement curieux par rapport à ça? Les opportunités, je te
1: dirais que la plus jeune génération, que ce soit les, la génération alpha ou les jeunes de la génération Z, opportunité, ça veut dire quoi pour eux? Déjà, ils se demandent « qu'est-ce que je vais faire plus tard? » Et on, on entend souvent dire que 85 des, des jeunes qui sont présentement sur des bancs d'école vont exercer un métier qui n'existe pas plus tard. Il y en a juste quelques-uns en classe, <rire> encore une fois, de façon purement biaisée, qui savent ce qu'ils veulent faire. Alors, est-ce qu'ils pensent aux opportunités avec l'IA générative? Disons que ce n'est pas la première question qu'ils se demandent. Fair enough. Fair enough. Mais ce que je pourrais ajouter, c'est que les jeunes professionnels, par exemple, se demandent, que ce soit les jeunes ou moins jeunes, que ce soit la génération Z, les milléniaux, la génération X, ils se demandent comment leur métier euh, va évoluer, évoluer,
0: exactement, avec l'IA générative. C'est sûr qu'on entre dans de la spéculation, mais on le sait que c'est une source d'inspiration plutôt qu'une menace, du moins de la façon dont on le voit se défiler en ce moment. » Par rapport à la créativité, je donnerais une mise en situation. J'ai un ami qui est concepteur graphique. Puis lui, justement, il va utiliser l'intelligence artificielle générative avec des prompts pour avoir des images. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir l'image, mais il va soit la reproduire ou peut-être partir de cette idée-là pour ensuite développer sa créativité dans un autre logiciel lui-même comme Photoshop, Canva. Ça, est-ce que c'est le futur peut-être de la créativité?
1: Wow, c'est une grosse question, le futur de la créativité. Je ne pourrais pas parler du futur de la créativité. Je laisserai ça aux philosophes. Euh, <rire> mais ce que je peux dire par rapport à ta mise en situation, il y a aussi le syndrome de la page blanche. Juste partir de quelques mots, partir de quelques images ou tout simplement nous aider à nous inspirer en termes de maquette, c'est quelque chose qui peut nous aider. Mais aussi, je le vois comme une manière de démocratiser certaines choses. Je vous donne un exemple. Que ce soit euh, mon neveu de 8 ans, que ce soit euh, des jeunes professionnels, que ce soit mes amis, on va dire que ton ami a 25 ans. Mettons, s'il si, si est pas bon en dessin, puis il veut créer un film, mais ben il pourrait en créer un. Donc, ça démocratise ce volet-là, et puis ça peut, je crois, déclencher d'autres euh, d'autres idées en termes de créativité qu'il avait peut-être jamais pensé parce qu'il n'y avait pas ces compétences-là.
0: Absolument, puis il m'a aussi partagé que des fois, le prompt lui sort absolument, mais absolument pas du tout ce qu'il aurait espéré. Donc, même si au final, il va pas utiliser le résultat du prompt qu'il aurait soumis à l'intelligence artificielle, il va savoir qu'est-ce qu'il aime pas. Donc, ça va lui donner une autre idée pour créer. Alors, au final, c'est peut-être plus quelque chose qui va installer la créativité, que quelque chose qui va être une béquille créative comme certains pourraient penser. Bien sûr, il faut penser à tout ce qui est le volet au niveau de la propriété
1: intellectuelle, au niveau des droits d'auteur. Mais si on regarde le côté positif de la chose, ben, il y a aussi euh, des enjeux qu'on appelle euh, des hallucinations, c'est-à-dire si t'as pas assez de données. Je vous donne un exemple pour une conférence, euh, j'ai dû, euh, j'ai demandé un prompt, euh, crée-moi une image d'une telle célébrité sur la lune, et euh, il n'était pas capable de le créer parce qu'il y avait pas dans le fond de base de données, il y avait pas d'informations là-dessus. Ça l'a créé quelque chose, c'était très particulier. mais… <rire> Au moins, ben, ça ne ressemblait pas vraiment à un humain, mais au moins, oh ça nous a permis de se, de se propulser et de le de, de voir différemment. Ce n'était pas quelque chose qu'on voulait, mais au moins, je trouvais que c'était positif de dire « Ah, ok,
0: ben voici une idée. » Voici une idée, ce n'est pas celle que je recherche, Exact. mais ça me dirige encore mieux pour définir qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce qui serait la meilleure solution ou le meilleur produit final par rapport à ce que j'essaie de créer. Par exemple, mais cela ne diminue pas qu'il faut absolument
1: faire attention à tout ce qui est au niveau confidentialité, propriété intellectuelle,
0: droit d'auteur, etc. Je pense que c'est une critique que beaucoup de plus vieux professionnels ont par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des industries qui sont « alien » à l'intelligence artificielle, ils vont se dire, ah ben si les jeunes n'arrêtent pas d'utiliser de l'intelligence artificielle pour écrire des courriels, écrire des textes, peu importe, ben ils vont être paresseux. Bon, moi je dirais tout simplement cellulaire. Ouais. Le cellulaire,
1: ça empêche de dormir certaines personnes. <rire> Mais il y a pire que ça. Donc, ça, ouais. c'est un outil que tu vas avoir via un hardware, ouais. soit un ordinateur, un téléphone, une tablette. Donc, avant de dire que ça crée une dépendance, ben quelle est l'utilisation de la personne? Mais en général, la littératie numérique, la littératie de données, la littératie au niveau euh, des STEAM, de l'intelligence artificielle, est importante et doit être enseignée. Mm -hmm. C'est pour ça que je le fais de différentes manières, avec, par exemple, Deloitte, euh, on le fait avec les professionnels, j'aide les professionnels à mieux comprendre ce que c'est, et aussi, avec Héros de chez nous, je le fais avec ouais. les jeunes.
0: Justement, étant quelqu'un qui, bon, j'ai pas de données par rapport à l'opposition qu'on a face à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative au travail, mais étant quelqu'un qui, bon, je veux m'éduquer… Je veux en apprendre davantage. Je veux aussi moutiller sur le marché du travail pour, pour avoir toutes mes chances de mon côté pour réussir dans un milieu compétitif. Comment est-ce que moi, comme jeune travailleur, je peux m'éduquer puis aller chercher des ressources Je comprends qu'il y a énormément de ressources en ligne, mais par exemple, quelqu'un qui a même pas encore utilisé ChatGPT ou Dali, quelles seraient tes recommandations Puis où est-ce que les gens peuvent apprendre à faire des prompts, par exemple
1: Je dirais quand tu dis l'opposition, elle existe. Okay faut pas le diminuer non plus. C'est une gestion de changement, c'est des technologies de rupture. L'intelligence artificielle, c'est une méthodologie. C'est la programmatique, des mathématiques, des statistiques avancées, euh, le volet technologique, ingénierie. C'est extrêmement abstrait, donc c'est difficile d'acheter ou d'adhérer à quelque chose si tu le vois pas nécessairement. Donc, je peux comprendre ce volet-là. Puis, c'est pour ça le, le volet de la littératie numérique, le volet de la littératie en intelligence artificielle. Donc, c'est un point qui est important. Ensuite, par rapport à ce que tu mentionnais, on commence où? Moi, je <rire> dirais, on commence là. C'est-à-dire, ouais. si tu n'as jamais essayé ChatGPT, essaye maintenant. Ce qui est très important... ChatGPT, GPT, c'est sur la plateforme OpenAI. Il faut juste s'assurer que l'information que vous mettez, c'est-à-dire le prompt, euh, c'est-à-dire la question que vous demandez, ouais. il ne faut pas que ça soit de l'information confidentielle propre mm -hmm. à vous ou au niveau de votre employeur, votre organisation. Très important. Donc question ouverte qui est pas personnelle. Euh, ça, je crois que c'est un volet qui est important. Remplacer -les. les
0: noms d'individus ou des noms de compagnies par ABC par exemple ou ben, compagnie en, X. Ouais, juste pas en mettre. <rire> à éviter, à proscrire. Ben personnellement, je, je, je le
1: proscris aux personnes. Truc de pro. Exactement. Donc, euh, utiliser des choses très, très simples. Mais juste tester, regarder comment ça agit, comment ça interagit. Puis ça, c'est une plateforme parmi tant d'autres. Donc, il y en a d'autres aussi. Ça, c'est un interface. Mm -hmm. Dali, ça coûte de l'argent. Donc, il faut que tu mettes un 15 US au moins pour être capable de le faire. Il y a d'autres applications qu'on peut utiliser, euh, mais c'est clair qu'en termes de génération d'images, c'est beaucoup de puissance computationnelle. Donc, si vous avez Canva, vous voulez l'essayer, vous avez le, le Canva Pro, euh, Stable Diffusion, etc. Donc, commencez à quelque part. Les versions gratuites, ça aide tout le temps. Ensuite, comment s'informer? C'est une question tellement large. Euh, je dirais, ça dépend de tes intérêts. Donc, est-ce que tu veux t'informer en général sur la technologie? Est-ce que tu veux t'informer sur les algorithmes? Est-ce que tu veux t'informer sur les large language models, les foundation models? Ou t'informer sur l'utilisation concrète dans mon environnement de travail ou dans ma vie personnelle? Mais sur Internet, Internet nous donne énormément d'informations. Un monde de possibilités sur le World Wide, exact. Wide Web. Exactement. Ouais. Et puis, il y a plein d'outils euh, gratuits. YouTube, il y a des euh, chaînes gratuites qui sont officielles, euh, par exemple, au niveau de Google, qui peut vous expliquer BERT, les modèles BERT, ou quoi que ce soit. Donc, je dirais, allez-y là-dessus. L'information, elle est pertinente. Sinon, il y a des cours en ligne, des formations continues euh, gratuites ou qui sont à, à très faible montant. Ça peut être des cours euh, que vous pouvez avoir 12 cours là-dessus, puis ça va être quoi, 35 dollars US. Donc, euh, je vous dirais, il y a plusieurs manières de s'informer, dépendant quel type de personne est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes, en termes d'apprentissage, plus kinésique, auditif, visuel, etc.?
0: Qu'est-ce que tu penses euh, de l'utilité, bientôt dans le monde du travail ou même dans le monde académique, à ce qu'on a des cours d'utilisation d'intelligence artificielle générative? Ça pourrait être à l'école ou même des formations dans mm -hmm. le milieu professionnel. Comment est-ce que tu oui. vois ça venir? C'est inévitable. Mm -hmm.
1: Et vu que c'est inévitable, c'est comme dire au monde, arrêtez de chercher sur un search engine, arrêtez de chercher sur Google. Impossible. <rire> Impossible. Donc, c'est là, selon moi, c'est un avis personnel, c'est là pour rester. Et c'est là aussi pour s'accélérer dans le temps en termes des technologies, avec les données, euh, avec la puissance computationnelle. Je crois que ça, ça va être là. C'est mieux d'apprendre maintenant à voir comment l'utiliser, soit dans son organisation, soit dans les établissements scolaires, parce que si on interdit aux gens de l'utiliser, ben, chez eux, sur leur cellulaire, ils vont quand même le faire. Donc, c'est mieux d'amener, je crois, ce côté éducatif-là pour comprendre quels sont les impacts. Qu'est-ce qui en est au niveau de leurs données? Qu'est-ce qui en est au niveau de leur vie privée? Qu'est-ce
0: qui en est au niveau de la sécurité, de la transparence? Donc, prendre le taureau par les cornes, puis pour le milieu académique, le milieu scolaire ou même le monde professionnel, voici une formation. On va vous aider justement à démocratiser ces outils-là. On sait que vous les utilisez de toute façon. Donc, voici une formation, par exemple, voici notre politique peut-être d'utilisation d'intelligence artificielle générative à l'école ou au travail. Voici comment vous pouvez l'utiliser, voici comment ça peut vous aider. Je pense que ce serait peut-être une façon proactive de justement se rendre à l'évidence que c'est inévitable. C'est intéressant, tu dis proactive, c'est déjà là, déjà alors C'est déjà, <rire> c'est proactif dans la réactivité.
1: <rire> Donc, c'est déjà là, le cadre de gouvernance est important. Il y a beaucoup d'organisations et des établissements scolaires qui ont déjà un cadre de gouvernance autour de l'utilisation de l'IA générative dans ce cas-ci au niveau de ChatGPT. À quoi ça ressemble d'ailleurs Comment est-ce qu'ils encadrent ça? Parce qu'on sait qu'ils vont l'utiliser de toute façon. Pour cette question, il faut demander aux organisations. Mm -hmm. C'est-à-dire, tout le monde a une politique qui est différente et ça dépend aussi dans quel contexte et dans
0: quelle industrie. Encore une fois, ce que j'observe, donc c'est vraiment une observation, mais en discutant avec d'autres jeunes travailleurs de mon âge, les employeurs, c'est pas nécessairement quelque chose qui proscrive l'utilisation de Gen AI. Ils ont des doutes, ils ont des flags, évidemment, pour tout ce qui est euh, propriété intellectuelle. Mais... En général, il n'y a pas de politique nécessairement qui est adoptée dans des entreprises. Donc, pour les entreprises qui tardent un petit peu à instaurer des politiques sur l'utilisation, est-ce que tu aurais des recommandations? Parce que c'est vraiment important d'encadrer ça, puis pour les travailleurs aussi de savoir où sont les limites professionnelles.
1: Je te partagerai mon avis qui est totalement biaisé sur mes observations. Je vois beaucoup d'organisations qui ont déjà un cadre de gouvernance et il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir et il y en a qui n'en ont pas. Donc, est-ce que, dans le fond, moi, ce que je leur propose, c'est de réfléchir, de réfléchir là-dessus et d'agir, que ce soit, OK, on l'instaure ou on l'instaure pas, ou voici les cas de gouvernance, c'est une conversation à avoir au sein de l'organisation, au sein même entre collègues, et de lever la main, de lever la main si on a des questions, des interrogations, d'échanger avec les employeurs. Je crois que c'est extrêmement pertinent. En tout cas, moi, c'est une, une, une recommandation que je propose d'avoir une conversation ouverte sur le
0: sujet. Puis j'imagine aussi que dans cette conversation-là, encore une fois, en prenant pour acquis que, oui, ces outils-là sont de plus en plus démocratisés, mais plus accessibles à une certaine génération, donc peut-être aux plus jeunes dans les entreprises, d'abord une conversation quand même bilatérale sur l'utilisation ou l'utilité de l'intelligence artificielle, parce que, encore une fois, pas pour dire qu'il y a énormément de résistance, mais elle existe quand même. La
1: résistance existe. Je ne dirais pas que c'est seulement pour la jeune génération. Je connais beaucoup de monde qui sont de la génération X et qui l'utilisent de façon quotidienne les vrais, les ou les hebdomadaire. Donc, ça dépend vraiment de leur cadre de métier. Mm, très industry-based. Ouais. Ou personne, personnalité, early adopters ou pas.
0: Oui.
1: Gabrielle, sachant que tu m'as posé toutes ces questions-là, moi, j'ai une question par rapport à ton utilisation ouais. de euh, l'IA générative.
0: Dans ce cas-ci, au niveau de ChatGPT, est-ce que tu l'utilises? Je t'avoue que la première fois qu'on s'est rencontrés, ravi je n'avais pas encore utilisé ChatGPT, puis je sais qu'on en avait discuté. Ça me faisait peur. Pourquoi? Je parce que c'était un monde de possibilités devant moi. Je savais pas ce que ça représentait, puis euh, j'avais de la difficulté à voir comment est-ce que moi, comme individu ou comme jeune professionnel, j'allais opérer dans ce « disruptive technology era ». Depuis, je l'ai utilisé. Cinq fois pour être exact. Une fois parce que je cherchais des recommandations d'activités à faire dans une autre ville. Une fois pour en apprendre plus sur l'intelligence artificielle. Puis une fois simplement pour des concepts philosophiques qui m'intéressaient dans une discussion avec un ami. Et j'ai été complètement épatée. Euh, je sais que mon frère l'utilise beaucoup pour étudier. Puis simplement pour assouvir sa curiosité personnelle. C'est pas simplement à l'école ou c'est pas simplement au travail. J'ai vu énormément de gens. On parlait d'éducation tantôt. Par exemple, où est-ce qu'on peut commencer à apprendre, mais c'est clairement une bonne base de juste poser une question, poser un prompt, par exemple, à ChatGPT, toujours en gardant bon, un, un œil critique, peut-être d'aller réfuter certaines sources, de creuser un petit peu plus loin, redéfinir certains prompts, d'aller faire plus de recherches sur d'autres moteurs de recherche, comme par exemple Google, on va commencer par la base. Mais mon expérience avec ChatGPT depuis a été très positive. Je ne l'ai pas encore utilisé dans un milieu professionnelle purement dans le cadre de mon travail comme consultante, mais je peux imaginer un monde dans lequel éventuellement, je serais à l'aise de le faire.
1: My job is done. <rire> <rire> je suis très contente que tu l'aies utilisé. Puis, il y a un point important aussi que je mentionne avec les gens de toutes les générations, c'est les sources. Donc, mm -hmm. ce n'est pas la vérité absolue. La version qu'on a actuellement, euh, GPT 3.5, les sources sont jusqu'en 2021. Alors, il faut faire attention. Euh, mais... Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime à travers ton partage? C'est que tu avais une perception. Donc, c'était peut-être de l'inconnu, l'utilisation, puis ah, OK, c'était beaucoup plus positif que, que tu l'avais pensé. Et c'est souvent ça qui arrive. Donc, oui, à travers de ces technologies-là, mais même dans le cadre du travail, dans le cadre également en termes d'éducation, euh, il y a une, je dirais, un, une mer et un océan de possibilités. Il faut juste s'assurer en termes d'éducation, de comprendre qu'est-ce qu'on utilise. En tant que consommateur technologique, utilisateur, il faut comprendre qu'est-ce qu'on utilise, que ce soit les termes, les conditions d'utilisation qu'on a acceptées aussi à travers OpenAI. Mais euh, est-ce que des fois, ça nous plaît plus d'être un utilisateur ou tout simplement un développeur des technologies. Ouais. Et c'est à travers cette éducation et ces formations-là qu'on découvre, « Ah, ben moi, je suis correcte, je vais rester utilisatrice, mais je vais être informée. Euh, » Versus d'autres personnes qui vont vraiment aimer ça, puis ça va être plus leur dada, puis ils vont commencer ou continuer à étudier et
0: à se former sur le sujet. À s'impliquer, puis c'est très intéressant ce que tu dis, parce que le plus on est éduqué sur le sujet, le plus on on est au fait, bon, voici la technologie avec laquelle je m'outille et voici avec quel regard critique est-ce que je peux l'utiliser parce que, justement, c'est important de non seulement connaître les limites, par exemple, des données qui sont sur ChatGPT, mais où sont mes limites personnelles? Comment est-ce que je suis capable de réfuter l'information qu'elle est puis de peut-être aller apporter des informations complémentaires à ce la réponse d'un prompt qui va mettre données, par exemple? Mais jusqu'à présent... Très, très, très utile. J'ai même une de mes amies qui l'a utilisé. par exemple, elle est en marketing, puis elle l'utilise pour les meilleures pratiques, par exemple, pour des publications LinkedIn. Le temps que ça lui sauve, pour moi, c'est vraiment une plus-value dans le monde du travail. Puis après, bon, elle fait son travail comme elle le ferait habituellement, mais avec un regard encore plus aiguisé sur comment est-ce que je suis capable d'optimiser une publication sur LinkedIn, par exemple, quand je crée une nouvelle page pour un client. Et puis, c'est important d'avoir ce regard
1: critique, de se poser les questions également. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça ne fait pas de sens? Est-ce que je suis à l'aise dans cette situation-là de partager les informations que je vais écrire?
0: Quand on pense justement à la quantité de données qu'il y a derrière les programmes d'intelligence artificielle, générative, pas générative, quand on parle de la quantité de données puis son stockage, quelles sont les conséquences écologiques ou environnementales que ça, ça peut avoir? Est-ce que c'est quelque chose auquel on doit être wary dans le futur, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça sur une perspective durable? Je suis pas une experte environnementale, tu vas m'entendre souvent dire des choses comme ça, <rire> mais
1: ce que je peux partager, euh, les données c'est une chose, mais c'est aussi les algorithmes. Mm. Donc les algorithmes au niveau de l'IA génératif sont très lourdes. Donc c'est pour ça qu'on parlait de puissance computationnelle, ouais. mais si on se dit, écoute, ça. Ça m'a pris 2000 algorithmes pour travailler là-dessus versus quelques algorithmes en stacking au niveau de l'IA génératif et ça m'a sauvé du temps. Mais il y a ce volet-là aussi qu'il faut euh, prendre un pas de recul. On veut comparer, on compare quoi avec quoi? Donc, des pommes avec des poires, des pommes avec du ciment. pour faut s'assurer de se dire, est-ce que ce volet-là
0: m'a permis d'être beaucoup plus efficace, de sauver du temps et de l'énergie? Ce qui, au final, peut avoir une incidence sur l'énergie qui est utilisée, pas simplement la, la lourdeur des données. On parle d'efficacité de temps, efficacité d'énergie, donc au final, cette question-là, elle mérite d'être posée, mais au final, on ne sait pas nécessairement comment l'attraper, la, parce que si on sauve du temps, on sauve l'énergie. Ça dépend quoi. Ça dépend quel type d'algorithme, faudrait
1: faire les tests sur les mêmes données avec des algorithmes qui sont différents, ça ça mérite un projet de recherche.
0: Bon, ben peut-être que <rire> quelqu'un va nous répondre dans quelques années euh, intelligence artificielle générative plus ou moins eco-friendly que le faire au long
1: c'est une question que, que je poserai pas de cette manière-là, mais c'est une bonne question en termes <rire> environnementaux. Mais je te dirais même la puissance que l'IA a à nous aider à trouver des solutions mmh, et à mieux comprendre ben oui. pour le volet environnemental, avec des images satellitaires, avec des eaux usées, etc. Il y a un, un côté et un aspect qui est très positif
0: également à trouver des solutions. Par rapport à ça, si tu me permets de te relancer, qu'est-ce qu'on voit comme avancée technologique pour monitorer un petit peu plus les changements climatiques ou la gestion des eaux usées, comme tu disais. Comment est-ce que l'intelligence artificielle est positive par rapport à ça? Est-ce que tu as des exemples? Parce que c'était un exemple que, que tu nommais, mais je, honnêtement, moi, c'est la première fois dont j'en entends parler. Bien, je peux te donner un exemple simple. Dans
1: l'Ouest canadien, ils vont utiliser l'intelligence artificielle au niveau du deep learning, l'apprentissage profond, pour voir où est-ce qu'ils pourrait avoir des feux de forêt et de les localiser. Donc, soit c'est déjà arrivé, soit ils ont l'information là-dessus, ou est-ce qu'ils peuvent prédire que, à ce moment-ci de l'année, il y aurait un risque dans ces endroits-là. De plus en plus d'actualité, en plus, avec les feux de forêt. Mais j'avoue qu'avec les changements climatiques, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres types de catastrophes environnementales et qui sont beaucoup plus difficiles à cibler, vu les changements qu'ils ont présentement.
0: Ravi, merci énormément pour la discussion, très ouverte, très dans l'air du temps. Avant de te laisser quitter, j'aurais peut-être quelques petites questions plus personnelles à te poser en rafale si t'es prête à te prêter à l'exercice. Let's go! Brunch, lunch ou souper? Brunch. Ou sans hésitation? J'adore. Thé glacé ou limonade? T'es glacé, sans sucre. <rire> Steak, poisson ou poulet? Poisson. Spinning ou yoga? Yoga. Chaud ou froid? Chaud. Mont-Royal ou Canal-la-Chine? Canal-la-Chine. Montagne ou plage? Plage. Et finalement, Fairmount ou Saint-Viateur pour des bagels? Je suis intolérante au gluten. <rire> <rire> Quelle réponse diplomatique! <rire> merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Merci pour ton temps, merci pour l'invitation. Écoutez notre podcast et retrouvez-nous un lundi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Et abonnez-vous pour manquer aucun épisode. Un merci tout particulier à Alissa Boilly-Simard, conseillère en communication marketing de la JCCM, à Zilly Pouliot, Pouliotte, co-directrice du comité de marketing créatif et la production dans la 3 Médias. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois.